0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des Front vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsicht-Wissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen Günter Wessel, nominiert in der Kategorie Journalismus.
1: Ich heiße Günter Wessel, bin 61 Jahre alt, arbeite seit 30 Jahren etwa freiberuflich als Journalist, überwiegend für den Hörfunk, aber auch für verschiedene Buchverlage. Ich habe früher ganz viele Reiseführer geschrieben, habe Biografien geschrieben und in den letzten Jahren beschäftige ich mich mehr und mehr mit umweltpolitischen Fragen, kulturpolitischen Fragen auch, aber auch vor allen Dingen umweltpolitischen Fragen. Da geht es häufig natürlich um Fragen von Klimawandel, von Klimabewegungen, was sich da ändert. Und ich merke, dass mich mehr und mehr auch diese wissenschaftlichen Fragen an dem Punkt interessieren, also nicht nur die rein politischen Implikationen, sondern auch die wissenschaftspolitischen Implikationen dabei, weil ich natürlich auch der Meinung bin, dass man ohne ein fundiertes Hintergrundwissen natürlich auch kaum politische Entscheidungen treffen kann, weil dazu sind die Dinge einfach zu komplex miteinander verwoben.
0: Worum geht es in Ihrem Beitrag?
1: Ja, wir wissen ja alle, dass wir eine Klimakrise haben, dass wir irgendwie rauskommen müssen. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu gewährleisten. Wir müssen auf der einen Seite müssen wir CO2 einsparen. Nun sagen aber auch viele Wissenschaftler, dass wenn wir beispielsweise das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad, also die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen oder deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, wenn wir das erreichen wollen, müssen wir perspektivisch auch wieder CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnen. Das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Da gibt es natürliche Möglichkeiten, die da heißen, wir pflanzen wahnsinnig viel Wälder, die dann CO2 speichern. Irgendwann verrotten die dann auch wieder, geben das CO2 aber dann sehr langsam in die Atmosphäre ab, sodass man Zeit gewinnt. Man kann aber auch versuchen, dieses CO2 einfach zurückzugewinnen. Und da habe ich mich dann mit unterschiedlichen Forschern darüber unterhalten, in welchem Maße das möglich ist, wie das gehen könnte. Die haben ja unterschiedliche Möglichkeiten genannt. Was davon Theorie ist, was real ist, oder was man überhaupt nicht machen sollte, was auch an Möglichkeiten gedacht ist. Also man kann auch sich überlegen, ob man nicht das CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnt, sondern ob man die Erde sozusagen vor der Sonneneinstrahlung schützt, indem man künstliche Aerosole in die Atmosphäre bringt, die die Sonneneinstrahlung verringern. Aber da hängen natürlich immer wieder wissenschaftliche und auch politische Implikationen dran, die man nicht unbedingt kalkulieren kann. Und darüber habe ich mit unterschiedlichen Wissenschaftlern gesprochen, über Möglichkeiten, was man tun kann, was man lassen sollte, was eventuell möglich ist, welche Optionen dahinter und was das Ganze am Ende vielleicht auch bringen kann.
0: Können denn technische Innovationen das Klima retten?
1: Nach dem derzeitigen Stand würde ich sagen, reicht es nicht. Also wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher zuvor und uns auf die technischen Möglichkeiten verlassen. Also erstens müssen wir in einem gigantischen Maße CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnen. Das würde beim momentanen Stand der Technik sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Schon auf der wirtschaftlichen Ebene wäre es preiswerter, so die CO2-Emissionen erstmal zu reduzieren. Selbst wenn es dann billiger werden würde, müssten wir uns überlegen, was wollen wir mit dem CO2 anfangen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es wieder versuchen zu speichern. Aber auch da ist man an einem Punkt, wo man noch nicht so genau 100% Ich weiß, wie soll das Ganze funktionieren? Denn die Wissenschaft weiß ziemlich genau, wie man das CO2 zurückgewinnt. Das kann man versuchen, in alte Gasfelder rein zu verpressen, dass es dann langsam wie natürliche Kohlensäure, also beispielsweise in der der Eifel, wo ehemalige Vulkane immer noch so ein bisschen aktiv sind, als natürliche Kohlensäure wieder an die Erdatmosphäre steigt. Aber wir haben das Problem, dass wir im Augenblick so einen großen Überschuss an CO2 haben, dass allein technische Möglichkeiten nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht ausreichen werden. Wir kommen nicht umhin, CO2 einzusparen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, können wir so weitermachen, wollen wir so weitermachen, wollen wir unseren Kindern irgendwie eine Erde hinterlassen, die nicht mehr so angenehm ist, oder ändern wir uns? So, und da heißt es, wir müssen uns ändern. Das ist das, worauf es im Augenblick hinausläuft. Das ist ja auch allgemein anerkannt. Die Pariser Klimaziele sind so formuliert, dass alle wissen, wir müssen CO2-Emissionen einsparen. Die technischen Möglichkeiten sind im Augenblick das, was man oben draufsetzt, um CO2 aus der Atmosphäre zurückzugewinnen, um eine größere Bandbreite von Möglichkeiten zu gewinnen. Aber wir kommen nicht umhin, in den nächsten Jahrzehnten radikal CO2 einzusparen.
0: Wie war die Reaktion auf Ihren Beitrag?
1: Man kriegt auf Hörfunksendungen relativ wenig Reaktionen. Erstaunlicherweise. Ich glaube, die Hörer hören sich das an, finden das gut oder finden das schlecht. Wenn sie es schlecht finden, dann gibt es Leute, die meckern darüber. Wenn sie es gut finden, dann nehmen sie es einfach Schulterzug zur Kenntnis. Also es gibt nicht, wie bei Zeitungsartikeln, dass man groß Leserbriefe bekommt. Das ist eine Erfahrung, die habe ich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten oft gemacht, was ich schade finde, weil ich mehr Austausch manchmal gerne hätte, aber es ist einfach so. Ansonsten war die Resonanz so, dass mir viele Leute gesagt haben, ist ja interessant, auch mal sozusagen diese andere Seite zu sehen oder überhaupt zu hören, was gibt es an Möglichkeiten über das reine Einsparen hinaus und inwieweit sind die Möglichkeiten realistisch? Ich glaube, das ist relativ unbekannt, was da alles geforscht wird. Ich finde manche Forschungsansätze total anregend und sehr interessant. Also beispielsweise, was sie in Karlsruhe versuchen zu erforschen, inwieweit man Klimaanlagen zur CO2- Gewinnung sozusagen, also Klimaanlagen dazu nutzen kann, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszubringen. Ich finde interessant, was sie da in der Schweiz machen mit diesem großen Werk, wo sie jetzt wirklich einen größeren Stil CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Ich finde diese Forschungsansätze alle interessant und sie sind alle relativ unbekannt. Aber, wieder das große Aber im Hintergrund, das wird uns nicht retten am Ende.
0: Was macht für Sie gute Wissenschaftskommunikation aus?
1: Dass ich zum einen versuche zu erklären, was passiert dass ich zum Zweiten versuche zu erklären, was sozusagen noch dranhängt. Also dass ich Technik und Wissenschaft nicht sozusagen außerhalb der Gesellschaft bestehend betrachte. Also erstmal muss ich versuchen zu verstehen, was machen diese Wissenschaftler überhaupt und warum machen die es. Zweitens muss ich versuchen zu verstehen, macht das einen Sinn? Führt das nicht irgendwo hin, was uns in ein größeres Problem noch bringt? Was sind politische Dinge, die da dranhängen? Also wenn Wissenschaftler darüber forschen, inwieweit man die Erde vor Sonneneinstrahlung schützen kann, indem man künstliche Aerosole da in die Atmosphäre pumpt, Dann hängt da natürlich einerseits die ganz simple wissenschaftliche Frage dran, kann man das machen? Aber es hängt auch die politische Frage dran, kann man das machen, darf man das machen? Also diese Fragen auch miteinander zu verknüpfen, das finde ich wichtig in der Wissenschaftskommunikation. Dass man sich überlegt, inwieweit hat Wissenschaft einen gesellschaftlichen Einfluss und was muss ich wissen, um mir dann hinterher ein Urteil darüber erlauben zu können? Und dann finde ich, generell für den Journalismus gilt das natürlich, man muss in seinen Stücken so argumentieren, dass es immer nachvollziehbar bleibt dass der Hörer oder der Leser immer weiß, das will der Autor, da gibt es eine logische Folgerung, eine Kette von Schlussfolgerungen, den kann ich nachgehen oder ich kann auch an einem bestimmten Punkt sagen, nee, da gehe ich nicht mehr mit, da bin ich total anderer Meinung als der Autor. Aber es muss nachvollziehbar sein, wie der Autor am Ende zu seinen Schlüssen kommt. Der Leser muss in der Lage sein oder der Hörer muss in der Lage sein, Schritt für Schritt dem Autor zu folgen durch dieses Stück hindurch und sagen, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, Schlussfolgerung ist logisch, alles wunderbar.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsicht-Wissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund!